0: Друзья, всем привет, с вами Спортхаб, это подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков самом актуальном в английском футболе. Всем привет. Кубок Лиги у нас прошел в этот медвиг. Винтажный кубок лиги, которого, до которого никому нет дела, а большие клубы в нем не брезгивают сыграть вторым составом. Ну, вот, по-моему, я вот сейчас смотрю: прямо сейчас у меня перед глазами лайн-ап Ман Юнайтед с матчем в Челси. Ну, ну то ну, как раз. United, да, как раз, наверное, единственный клуб, который вот максимально боевой, ну, почти максимально, да. То есть есть смена вратаря, и Брэндон Уильямс еще сыграл со стартовых минут. а Все остальные там, в принципе. В принципе, как бы... Ну,
1: смена вратаря, это идет на пользу, скорее, Манчестер Юнайтед, если нет ДК в воротах.
0: Ну, наверное, с этого матча мы и начнем. Победа Манчестер Юнайтед. 2-1. Эмью забил больше. Уже второй раз кряду забивает больше одного мяча. ну я Я подвожу к тому, что вот... Атлант расправил или не расправил еще. Может, рановато
1: все-таки говорить о том, что он что-то расправил. Они просто играют нормально. До этого они играли очень плохо, сейчас они играют нормально. Ну и понятно, с самого начала сезона говорили о том, что ну скорее всего, всю компанию будет выступать там чуть лучше, чуть хуже, чуть лучше, чем хуже. Просто до этого были стандарты слишком низкие в последний месяц. Но сейчас они сыграли нормально. И с Норвичем, и с Челси. С партизаном они, конечно, отбивались там по полной, но это можно понять, это тяжел и выезд, Балканы. Это... <смех> Всех... да, там
0: Ливерпуль проигрывал в прошлом сезоне, 2-0 же сгорели. Да, всем там да. тяжело.
1: Всем тяжело, конечно. Это когда английские клубы лета... летят, я не знаю, это у них какой-то, конечно, психологический комплекс, когда эти полеты в Восточную Европу, они сами себя накручивают, что там будет очень тяжело, они не вывезут, обязательно потеряют очки там или проигрывают. Это реально какой-то вот, я не знаю, в чем проблема полететь первым классом, там, да, немножко отдохнуть, восстановиться и выйти сыграть. Как будто они летят на край света куда-то. Ну, не важно. Да, расправил крылья. Атлант расправил крылья. Три очка, важные три очка, как сказал Маркус Рашфорд в этой очереди после матча. Good to get three three points. Это, кстати, показывает, что футболисты, они, конечно, вот эти комментарии после матча, они на таком автомате даются очень часто, такие просто шаблоны какие-то.
0: Ну, ты знаешь, это, во всяком случае, лучше, чем происходящее в нашем футболе, где еще некогда подающий надежды Андрея Армоленко просто говорил, что вы меня спросите, а не футболист. Андрей Армоленко сейчас, кстати, нормально
1: разговаривает. Ну, он и по-английски говорит немного.
0: Я надеюсь, это связано, как писал один классик, это связано с тем, что он просто хороший человек, а не потому, что он в Англию уехал. В Украине бы он бы наверняка так же само бы и автографы раздавал. И ну, был да. вполне себе любезным товарищем. Не, ну знаешь,
1: как в чужой монастырь. Это, да. Да. это Там принято, там да. же видят, что партнеры так делают. Все так делают. Нужно?
0: А, по поводу вторых составов. Ну вот, кстати, Мансити, да, тоже. Ну, есть тут вопросы. Наполовину, мне кажется, у них такой первый-второй состав. Это такое комбо, если хотите. Монсити ну, 3-1 обыграл многострадальный Саутгемптон у которого... Ну, Ничего не получается, но мы о нем еще поговорим. Вот. Но вот тем не менее, вот, Пеп Гвардиола не поленился, да, или не побрезговал, правильно сказать, выставить и Жезуса, и Силву, и Агуэра.
1: Ну еще бы, еще бы нужно собирать эти какие-то трофеи второстепенные. Ну
0: да, и сейчас опять же это мемчик, когда мы говорим о жеребьевке для Монсити что в следующем раунде, в четвертьфинале, они сыграют с Оксфордом. Ну, Оксфорд Тогда сейчас как... на
1: ходу. Нужно это, это брать во внимание этот фактор. Потому что ему не повезло с соперником. Но вообще, да.
0: ну так, Барнардо Силва, Моррес, Агуэр, Жезус, Уокер, Атамэнди. Ну, вполне, вполне... Я запомнил, команда, команда настраивается на победу в турнире.
1: За все четыре последних сезона, я как-то уточнял это, в двух кубковых турнирах английских Манчестер Сити до стадии полуфинала-финала только раз играл за другим представителем большой шестерки и проиграл с Манчестер Юнайтед в 2016 году.
0: Это еще, ну, это еще до Гвардиола, да? Нет, это Гвардиола что-то... уже был с 16-го а, по сейчас. Ну, сейчас четвертый угу, сезон угу.
1: идет. Вот один раз, и они тогда проиграли. Один единственный раз. И, а, еще раз они играли, и второй раз был, это был финал, полуфинал Кубка Англии в семнадцатом году, по-моему. И они тоже проиграли Арсеналу. А так они не играют абсолютно. В последние пару сезонов у них самый серьезный соперник был опять же в Кубке Лиги, это был Лестер. И оба раза они в серии пенальти побеждали Лестер. Им постоянно попадаются вот такие вот команды, которые, не знаю, может в полуфинале. Но Ливерпуле, допустим, повезло. Меньше жеребьевкой определенная.
0: Лестер, кстати, сыграл... Тоже, ну, почти первым составом, опять-таки, да, не играл Джимми Варти. Тем не менее, гол на счету <связываем> Келе Чехианачо, Юрия Тиллиманса, Чедури, Прат, Грей, Олбрайтон, Фукс, Эван, Ну, Фукс, ладно, в меньшей степени. Джонни Эванс, Вес Морган, заслуженный ветеран. Ну, вот, вот, наверное, так люди из первого, из, из первого состава, из, из обоймы, из основной ротации. 3-1 Лестер обыграл на выезде Бертон и сыграет в следующем, в следующем этапе в четвертьфинале сыграет с Эвертоном, который, в свою очередь, обыграл 2-0 в а Переходим мы ближе, наверное, уже к матчам среды. Вернее, в одном из этих матчей мы уже с Челси Манчестером сказали. Ну и, наверное, вишенкой на торте стал матч на Анфилде, Ливерпу... Ливерпуль-Арсенал. По-моему, я вот тоже видел где-то, что как раз вот в этот день, 30 октября, по-моему, в 2012 году или в 2013, Арсенал что-то подобное вот, провел похожий матч 5-7. Там закончился, коман... закончился mm-hmm. матч, и я вот только не...
1: Я помню, они у Рейдинга выигрывали на выезде, по-моему, 7-4 или 7-5. В вот, чемпионате. по-моему, это... А, это в чемпионате, да? Да, вы? у Рейдинга.
0: Возможно, это я тут ошибся, не, не доглядел. Ну, в общем, опять матч с, с участием Арсенала, опять такой прям слишком... А результативный, но здесь была вообще какая-то, я даже не знаю, ну, смотришь на эти голы, что в одни, что в другие ворота, но это вот Джимми Каррегер сказал, что Шкодрану Мусафе просто пора заканчивать все.
1: Ну, я не знаю, насчет скодором Я вообще не могу всерьез обсуждать матч, который закончился со счетом 5-5. Ну, то если команда играет 5-5, это не серьезно. Ну, это команды серьезного уровня, которые там на серьезный футбол играют за каком-то серьезном турнире, они не могут сыграть 5-5. И вот пример этого матча Ливерпуля Арсенала это, конечно, подчеркивает, что это как раз не очень серьезный матч. Понятно, что у Ливерпуля был состав, такой себе смешной немножко по меркам. Ну если сравнивать, вот даже со составом Челси на игру Манчестер Юнайтед, тем более с составом Манчестер Юнайтед, он был гораздо более резервный. Но Арсенал состав был поинтересней. Но у «Арсенала» там как бы просто выходили такие футболисты, как и Зил, к примеру, но да? Ну, люди, которые уже Или списаны мар... просто ну, самим списаны, самим да, но футболом. которые все-таки на, на голову выше, чем многие, да, футболисты на поле. Или там тот же Мартинелли, который не играет в первой команде. Ну, как ему играть, когда там у Боми-Янг? Но он все равно футболист серьезный. Ну, и плюс у «Арсенала» здесь еще было преимущество. Опять же, для «Арсенала» это было преимущество, то, что он играл не основой. Я думаю, что вот этих футболистов, которые там, ну… Второго ранга в арсенале у них нет вот этого комплекса, по крайней мере, выездных матчей. Комплекса матчей на Анфилде, и где то при...
0: Сака, Виллок, да, Мейтленд Найлс. Ну, Найлз, нас уже, наверное, уже, уже освоился. Но ну, в Польше, таких как, <сих> таких как Мартинелли, тот же футболист.
1: Mm-hmm. Ну и Сака, возможно, тоже. То есть, и они как раз могли что-то там доказать после. Или у них воспользоваться возможностью что-то доказать. Им, наверное, это не так сильно. Не такая большая тревога играть на Анфилде. Вот они забили 5 мечей. Ну, конечно, забить 5 мечей и не победить на Анфилде. Я не знаю, не знаю, кто в следующий раз забьет там пять какая команда и в каком году.
0: Мне это напомнило, кстати, по поводу какая команда. А, помнишь этим конец нулевых? А, также также играл Ливерпуль, Арсенал. У них было вот буквально вот в районе Рождества или перед Рождеством или вот в каком-то таком зимнем осенне-зимнем, скажем так, периоде. Uh, вот эти матчи 3-6, 1-5, как mm-hmm. раз дважды Арсенал да, 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 да. тогда убирал, Жулио Баптиста тогда еще помнишься, помнишь, или покер, или хитрики ложил, вот первая такая ассоциация, вот, когда Ливерпуль столько я да. думаю пропускал, и вот последний, мне кажется, как раз, наверное, Арсенал тогда и был.
1: Это было либо кубок, либо тоже кубок, либо кубок там было Лиги. Два,
0: там было два, там был, по-моему, и кубок Лиги, и кубок Англии. Ну, в Канглии. январе, да. Да, что-то вот такое, да. и причем это как-то два матча сразу таких было. Там вот именно было 3,6, вот и потом да, еще это... 1,5 или 1, 4, ну какая-то такая дичь немножко несувестная появилась, да, это... и это вот как раз это вот...
1: Так это где-то 2007 год был, наверное. Да-да-да-да-да-да-да. Ну что ж.
0: Вот, история повторяется в такой в такой способ. Блин, знаешь, я, мне вот в этих голах вот в Ливерпуля очень жалко и который, ну, блин, ну вот ты пропускаешь пятерку. Да, в принципе, то же самое про арсенал, можно сказать. Ты пропускаешь пятерку, то, как бы тебе нечего пихать, потому что, ну, все, оно все летает или залетает, какая-то такая дичь, несусвестная. Ну, товарищ, потом хотя бы в серии пенальти там доказал свою ну, проприодность. Давай так скажем. А, хорошо. В четвертьфинальных парах у нас в четвертьфинальных парах у нас Монсити принимает ой, вернее, едет на выезд к Оксфорду. Лестер играет с Эвертоном, Ливерпуль играет с Астон Виллой.
1: На выезде, но неизвестно когда. Да,
0: кстати, это тоже вопрос, который поднимался Юрген Клоп сказал, что команда не собирается играть в день, на который припадает этот матч по, по календарю, поскольку э, клуб вылетает играть на международный как правильно сказать чемпионат мира среди клубов. Да? Клубный чемпионат мира. Вот так
1: Да, да. Ну, посмотрим, как это… Но это довольно... Но они будут общаться с, э, с футбольной лигой. ассоциацией да. Да, по поводу того, чтобы куда можно всунуть эту игру со Станвилла, когда ее можно провести. Ну, кстати, был же такой случай. Это был, по-моему, получается сезон на 2000-2001. Или а, не, 99-2000, когда Манчестер uh-huh. Юнайтед снялся с Кубка Англии. Когда Манчестер Юнайтед не участвовал в Кубке Англии просто. просто у них был загружен календарь. И у них были на матчи клубного чемпионата мира, а там были, ну, как бы, какие-то спонсорские контракты, типа такого в таком духе. Им это было важнее, чем участвовать в Кубке Англии. Это тоже была такая история, как бы, ну, все поносили Манчестер Юнайтед, да, естественно, за такое отношение к старейшему турниру. Но Кубок Лиги это не настолько важный турнир. Я честно говоря, не думаю, что Ливерпуль будет сниматься с турнира там. Не, ну там... просто
0: я не, я не вижу. Проблемы про приехать там академией, условно говоря. Даже без тренерского штаба, без игроков, вот, вот все основной ротации, там без топ, там 25-30 ну, игроков, которые отправятся.
1: но ну, возможно, где-то можно найти еще туда. Понятно, что в январе уже идут полуфиналы, Кубка лиги. Возможно, до этого сыграть, сыграть раньше, еще есть, в ноябрь, есть декабрь. Какое-то там, может быть, окно найдется. Не знаю, я просто не изучал этот вопрос, но. Но раз все так сложно, то действительно, раз об этом нужно говорить, значит, окон не так много. И последняя Если пара.
0: Манчестер, Колчестер. А мы перейдем, останемся пока в теме, в теме Ливерпуля. Тут в нашем патрон подкасте, в нашем mailbagге люди задают вопросы, и в, том числе, в том числе касаемо Премьер-лиги. Один из которых был посвящен Юргену Клопу. Вот. Сколько Клоп еще? Чем будет заниматься Клоп по истечению контракта с Ливерпулем? Останется ли он или поедет в Баварию, или возглавит сборную Германии? ты вообще какой видишь перспективы Юргена в Ливерпуле как таковые? Потому что эта тема очень любит смимусировать, и Юрген так подыгрывает, я бы даже так сказал.
1: А когда у него заканчивается контракт? Ну, через три года. А, ну, это еще не скоро. Это еще очень не скоро.
0: Ну, это относительно не скоро, но, как бы, ты же понимаешь... За три
1: года еще можно все выиграть в Ливерпуле и уйти со спокойной душой. Ну,
0: болельщики Ливерпуля же там хотят видеть в клопе нового Шенке, не знаю, Пейсли или кого-то такого, что останется серьезно долго, но Действительно, Юрген вот, на все эти вопросы относительно его будущего, он так двузна, двузначно отвечает, что ну вот, там, у меня семья, у меня там какие-то есть обязательства перед там, и женой, и детьми и так далее. И в то же время здесь же курсируют слухи о Баварии, о, о сборной Германии. То есть он тоже говорит, что Германия сборная интересна.
1: Но теоретически можно представить все, но Германию представить легче, чем с Баварией, к примеру. Потому, ну, что... во всяком случае,
0: да, Юрген не из тех людей, которые… Вот... Ну,
1: у него, ты знаешь, что… В принципе,
0: Бавария даже не клуб его типажа. Да, не
1: клуб его типажа. Ему действительно вот Бруссия, Ливерпуль. И... Да не просто потому, что он там работал, мы можем говорить по факту. Но у него такой характер, ему интереснее какого-то спящего, такого гиганта. Он не любит такие самые-самые мейнстримные команды. У него уже был шанс возглавить, например, Манчестер Юнайтед в 2014 году. Нет, он, конечно, размышлял. Он серьезно над этим размышлял, потому что возможность шикарная. Но когда приехал в Удвард и начал что-то рассказывать там о Диснейленде, типа о футбольном Диснейленде, ему это показалось каким-то, ну, таким слащавым слишком. Ну, это, по крайней мере, Вудворд так себе подавал. То есть... Ну, все-таки интереснее какой-то клуб немножко ниже рангом взять и, мне кажется, столич. Ну, Мюнхен — это не столица, но в футбольном плане, да, это все равно Бавария это, — это даже не но Манчестер это... Юнайтед да. в Англии, это еще больше в Германии. То есть, мне кажется, это не для него работа, Поэтому я и в реале его, к примеру, не представляю, чтобы он работал в каком-то вот таком большом пафосном клубе, как бы доминирующем. Я, честно, это... А в сборной Германии, ну, вполне возможно. Почему? Я, тем более, наверное, он не уверен в этом, знаешь, пройдет три года... Во-первых, у Ливерпуля все может быть не так хорошо. У Боруссии тоже до определенного момента все было здорово, великолепно. А потом раз случился, команда так обрушилась очень сильно. И он уже понял, что нужно уходить. И в Боруси поняли, что ему стоит уйти. И, возможно, и в Ливерпуле так будет. Может, не настолько драматично. И ну, поэтому... у
0: Ливерпуля, если даже взять банально сегодняшний состав команды, вот как раз через три года намечается перестройка ну, перестройка состава. Может быть, вот сегодня все игроки в прайме, а через три года это надо будет ну, резать по-живому, что называется.
1: Да, да, и вообще, как бы, они очень много играют. Ну, не факт, я вот не уверен, что Салах, там, Мане и Фермина пресловутые которых сразу говорят, что они смогут и в следующем сезоне показывать такой же футбол. Они очень много проводят матчей, это может сказаться на их физическом состоянии ну, в конечном счете может сказаться. В,
0: какой-то ну, в целом, момент. африканцы они как-то после тридцати. Ну
1: я эти и японцы, они вообще, по-моему, перестают там уже 27 семи или когда-то. Ну, я в этом тоже не уверен. И он, наверное, не уверен до конца. И плюс он не знает, может, ему чего-то другого захочется. Может, понимаешь, работа со сборной, она ждет дает определенные преимущества в жизни. Ну да. Потому что ты действительно можешь проводить больше времени с семьей или каким-то другим увлечением себя посвящать. Я понимаю, что он, в принципе, фанатик футбола, хотя скорее фанатик спорта, наверное. Но, может, ему хочется еще ездить на Формулу-1. там Или вот в этой передаче, одной из передач Премьер-лиги, к нему приезжал в гости Бюрдален.
0: Да, 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 Замрачевой.
1: Да, Да, и он с ним общался, типа, с Бюрдалином. И он как раз ему говорил, что я все время следил за биатлоном, а в Англии не могу следить, потому что зимой слишком много матчей, всякие турниры. В Германии было проще, перерыв, и сидишь, смотришь. Может, ему хочется посвящать себя другим увлечениям. Ну, это не значит, что он решил уже, но, наверное, он оставляет для этого как бы какую-то возможность и не хочет категорично ни о чем говорить.
0: Ну, по-хорошему, как раз вот этот период, три года, наверное, это... Скажем так, финальная возможность как раз вот за эти три года сделать, ну выиграть с Ливерпулем то чего команде не достают, и ему самому да как-то вот свое эго удовлетворить в такой способ. То есть Юрген, наверное, не столько похож на человека, который охотится там выиграть по количественному плане, там много всего вот именно вот до определенного числа, да какого-то. Сколько вот ну вот задание выполнено, Мавр сделал свое дело, Мавр может отдохнуть.
1: Ну да, у он слишком много проиграл финалов, к сожалению. да, И в Баруси, и в Ливерпуле он слишком много проиграл финалов. И он упустил этот шанс себе набить какое-то огромное резюме трофейное. Поэтому сейчас ему просто вот ну, одно чемпионство выиграть, это уже будет... Ну по-хорошему как бы такое... это будет
0: как бы, да, уже венец работы.
1: Да, если он станет чемпионом с Ливерпулем, это действительно будет один раз даже. И пусть у него да, так да, и останется да, да. два трофея за все время. Одна лига чемпионов и один чемпионат. Все равно это будет уже очень и очень много там, для клуба и для него. Потому что он именно в Ливерпуле, там, который 30 лет не побеждал, выиграет этот трофей. Я так думаю.
0: Второй вопрос посвящен Брекситу и его возможным последствиям для английской премьер-лиги. Мы как-то уже в одном из подкастов эту тему так затраивали, уже по поводу именно Брексита и трудоустройства. Ну да, по сути, это это же вопрос, на самом деле, трудоустройства зарубежных футболистов в Англии. И ну, трудно, по мне согласиться с этой мыслью, что... Тяжело будет увидеть в клубах Калибра Лестера новых рядов Морезов и НГЛО Канте с, ну, с, с такими фильтрами.
1: Правда в том, что никто этого не знает. Как никто вообще ничего не знает про Брексит. Вот... Я и писал недавно как раз материал на эту uh-huh. тему по поводу Брексита и возможных его последствий. Ну, реально никто не знает. Никто не знает, как Брексит повлияет там, на экономику, как, там, да, на торговлю с Европой. Никто вообще абсолютно этого не знает. Есть только предположение. Плюс у Брексита там же есть... Важный момент это там выходить по сделке или выходить без сделки из Евросоюза. То есть, если без сделки, конечно, это тяжелее, но это не значит, что все равно не будут найдены какие-то лазейки. Если по сделке, то это может практически ничего не изменить абсолютно в этих отношениях с странами Евросоюза. Вот от этого нужно отталкиваться в первую очередь. Ну, понятно, что ну, ну, все не сводится там, к интересам Премьер-лиги, и никто в первую очередь не думает о Премьер-лиге. Ну, посмотри, в принципе, там, да на правительство британское, которое... Ну, чем оно занималось последние 2-3 года. Просто люди боялись, видимо, взять на себя какую-то ответственность, принять этот уже, принять этот факт и о чем-то договориться. То есть они постоянно убегали от этого, вот эти постоянные кризисы. Там явно не до премьер-лиги, никто особо не думает, что там будет в английской премьер-лиге, какие там будут футболисты играть. Это более глобальные вопросы. Поэтому ну пока нет разрешения этой ситуации, я думаю, тут и говорить не о чем. Ну, Реально не о чем просто говорить. Я думаю, что какие-то выходы они для этого найдут. К сожалению... К сожалению, будет по-прежнему много иностранных футболистов в английском чемпионате, я думаю. То есть а как ты думаешь, крути? что в
0: любом случае... Ну хорошо, но... Не, ты... ну
1: я так... Не то, что к сожалению, но... А, ну да, да, к сожалению.
0: Ну то есть это вариант вернуться, грубо говоря, там в конец 90-х, начало нулевых, да, примерно... Вот... Ну хотелось бы, во всяком случае, чтобы вот такой где-то баланс был. Ты хоть...
1: Ну... Ну смотри,
0: засилье, реальное засилье легионерова, но пошло где-то за годы 2004-2005. Ну, ну так, то есть, если раза, ну по-хорошему. Да, хоро- ну, вот по- по- в чем
1: заключается ситуация? Для там стран этих Евросоюза, страны Евросоюза, им не нужно рабочее да, разрешение, да, да. там виза для этих футболистов, чтобы они играли в английской премьер-лиге, для всех остальных. Там есть определенные системы, да, которые позволяют там...
0: Отфильтровать
1: отфильтровать. Там количество матчей, проведенное за сборную, там оно в соответствии с тем, какое место твоя сборная еще занимает в таблице коэффициентов, вот в таком духе. То есть, да, и по такой системе, к примеру, там, допустим, Риат Морес не мог бы перейти в Лестер в свое время. То есть, не могли бы подписать дешевого футболиста, у которого нет никакого, у которого маленький опыт игры за сборную Алжира. Вот такая ситуация. Возможно, да. Но это, опять же, если не будет придумано никаких особых условий. Но мне кажется, что британская экономика там что в Британии по-прежнему работает много иностранцев, которые не только играют в премьер-лиги, которые больше вовлечены даже в британскую экономику саму. И они, будут искать... Да, но они будут искать какие-то выходы, мне кажется, для этого. Просто, не знаю, это все превратилось в такой какой-то хаос с этим Brexit, с этим выходом. И я реально, честно, не могу сказать, когда это будет, как это будет выглядеть, никто не может сказать. Она и этот Борис Джонсон не может сказать ничего по этому поводу, наверняка. Хотя он настроен решительно. Хорошо. Я не знаю, честно.
0: Ну, страдают ребята.
1: Да, пусть оно сначала, да, пусть сначала сам Brexit состоится. Тут нужно понимать, вот, вот это вот, критически важно понимать, на каких условиях он произойдет. Но он должен произойти. То есть так или иначе рано или поздно он должен произойти. Ну, вот еще
0: какой-то там повторный референдум, потом они поймут, это... что вот мы там наделали глупостей это... и так далее и тому подобное. Так
1: это не, они не поймут, их, под... ну, их подведут к этому, что проголосуйте теперь правильно. Да, да, да,
0: ну слушай, так это Англия здесь довольно, ну, Британия, да, здесь не первая страна.
1: Но это тоже неправильно, понимаешь, это тоже какой-то цирк, ну, как бы... Слушай,
0: вспомни развал Советского Союза. Проводили так же само два референдума. Сначала за то, чтобы все согласовали, чтобы остаться потом все голосовали, чтобы из него выйти. Да, ну это, это вот, как раз понимаешь, это же времени было Британия,
1: хорошим. это же один из заплотов демократии, как бы это ни было, если люди уже проголосовали, то нужно следовать этому. Ну, ты не можешь голосовать до тех пор, пока какие-то там элиты, там, знаешь, или либералы все будут довольны столичные, пока, пока они не будут. Конечно, там разбег не такой большой был, естественно. Ну да, время. минимальный на самом Но деле. Но если было. вы уже это сделали, нужно как-то этому следовать. Ну, как-то ну, вопрос, это будет смешно проводить повторное голосование. Брать
0: на себя, видишь, брать на себя ответственность никто не хочет.
1: Да, никто не хочет на себя брать ответственность. Вообще, наверное, идет. мне
0: кажется, это главная проблема. Ну, если мы отвлекаемся уже от футбола, то, наверное, брак ответственности, нежелание брать ответственность, наверное, то, что характерно характеризует сегодняшнее время, в котором мы живем. Ну, политическое, во всяком случае.
1: Ну да, но видишь, пришел этот Джонсон, который хочет взять на себя ответственность, но его, получается, чмырят все, потому что, ну, все равно... Все хотят сохранить какой-то статус, все, все боятся изменений каких-то.
0: А вот кому нельзя бояться изменений, это Саутгемптон, у которого все настолько плохо, что вот если там все останется как и есть, не, не будет, никто не, примет на себе, не возьмет на себя ответственность, то все э, может кончиться очень и очень плохо. Мы говорили о том, что вот, когда команды высокого уровня играют между собой, если учетом 5-5 это трудно, тяжело воспринимать. Но здесь товарищи пошли дальше и э, получили сразу девять штук. Э, Брендон Роджерс, ну, я не знаю, это, наверное, такой фетиш, для него вот добивать лежащего, я, я, я просто не могу ну, он пошел в чемпион Шотландии работать, <с <с это
1: свое тешить, там, знаешь, этими победами крупными, и то там 9-0 не было.
0: Тут, да, тут отмечаем, что на 12-й минуте был удален Райан Бертран, ну, к, к этому моменту уже Лестер вел 1-0, ну а дальше поехала просто, и, 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 и ты смотришь на этого Варди, у которой такое отношение, ну, пацаны, все, вы забили, да, темне теперь. Я вот... в конце было
1: смешно, потому что уже после финального свистка, когда Вардик кому-то подходил, он так смеялся, типа, что это было вообще он в таком духе, говорит, ну ладно, типа, позабивали, была возможность, как-то повеселились.
0: Ну, насколько это вообще меняемо, откуда, откуда этого у Салдимнона взялось, потому что, ну да, коман- клуб, клуб, давай так скажем, переживает определенную депрессию после ухода, я не знаю даже кого, Рональда Кумана, наверное.
1: Да нет, после того, как футболисты стали слабее, я думаю. Но ну, тренерские назначения тоже были ошибочные. Но глобально начали уходить сильные игроки, а таких же сильных не стало появляться в, Ну, в это, наверное,
0: аналогично и с тренерским связано.
1: Но ну, больше все-таки с руководством, я, да, руководство, которое определяло вот эту, которое все хвалили и к стратегии покупки, по продажи игроков, и, и собственных воспитанников э, взращивания. Ну
0: вот, на подзначение, например, Альфа Хазингютля, она же ведь встречалась с таким позитивом, потому что а она... человек вроде думающий, во всяком случае, вроде строит игру, умеет, но вот откуда это взялось?
1: Ну я и не, и не отношусь к нему с негативом. И, в принципе, если посмотреть, если убрать из общего вот этого контекста, выдернуть оттуда игру с Лестером, ну, возможно, еще игру с Челси домашнюю, когда они 1-4 проиграли, то, в принципе, ну, у Сотгемпта ничего такого страшного, депрессивного не показывало. И и по результатам, и по игре, ну, ничего там нет. Такого, чтобы говорить, это одна из слабейших команд, это кризис, и тренер должен уйти. Почему так случается, и почему Сотгемптон вообще выступает нестабильно? Ну, я думаю, тут есть несколько факторов. Ну, один фактор это фактор немецкой Бундеслиги. Я вот э, комментировал немножко немецкую Бундеслигу в последнее время, но это было не мое наблюдение. Но я его тоже увидел, потому что меня к нему подвели люди, которые следили за uh-huh. немецкой Бундеслиги. Это от, от, за тем, как вообще местные тренеры работают и какой у них принцип работы. То, есть, то как часто они меняют схему игры и меняют игроков, особенно схему игры. Но ну, это просто фетиш. Там ты там матч начинаешь с одного, через 20 минут у тебя другая. Естественно, в следующем матче у тебя третья схема уже. И Хасэн Кютель абсолютно такой тренер. То есть в этом сезоне 10 туров сыграно, 4 разных схемы было, это со старта они использовали 4 разных схемы, еще по ходу матча они меняли эти схемы, и естественно, с одной стороны это как бы, знаешь, иногда может дать какой-то элемент неожиданности, там, да, какого-то соперника они могут прихлопнуть, с другой стороны это не позволяет команде быть стабильной никак. И она очень плохо реагирует, когда ей забивают. В этом сезоне она постоянно плохо реагировала. С, если ему... С Лестером, конечно, там их понесли уже откровенно. Но если им забивают один, они спокойно могут пропустить второй. И только потом просыпаются там в какой-то момент. И они не могут ровно провести весь поединок. Конечно, команде сложно. Но вот стать полноценной командой, когда она... Играют одни, играют другие. Вордпраус там на пяти позициях разных играл в внешнем сезоне. В атаке разные футболисты играли. В обороне изменения то три защитника, то четыре, то... Седрик — это то Валерий, к примеру, там, постоянные вот такие вот изменения, они не могут выступать стабильно. В этом есть плюс, когда иногда они как бы и в тонусе их держат, но если это слишком долго так продолжать, мне кажется, уже тонуса никого не будет, футболисты просто устанут от этого, им это надоест уже. Может, Сол Гемптон к этому придет. Ну, а помимо этого, я думаю, что состав стал слабее у на сто на и нету какого-то такого, давно не появлялся какого-то импакт-плеера, так, знаешь, в команде, но как Тадич и... был в свое время. Да, но
0: и у них, так, ты заметь, у них, в принципе, вот этот обновление команды, но у них как-то застопорилась. Если раньше это все было, машинка работала, то есть там даже причем не только в контексте, что вот хороший там, вы товарищ выстрелил, там продали в большой клуб, а были же там такие, кто просто не задерживался. Ну а сейчас нету даже этого, то есть как-то просто, знаешь, застопорилась сама кадровая политика.
1: Вот они в этим, они подписали этого Мусаджина По, вот это хороший футболист, который вообще сказал, что это новый мане. Но он действительно похож, он очень быстро начал забивать, он забил три мяча, по-моему, в чемпионате он забил два, тут же, тут же два, и он сейчас травмировался, вот Вот они сразу его потеряли, хотя это потенциально может быть игрок, который будет влиять на на команду, но в целом, помимо него, таких футболистов не появлялось в последнее время. Ну и вопрос с нападающими, которые у Солтгемптона уже давно, то, что нет забивных нападающих, хорошие нападающие в Солтгемптон переходят, не забивают там. Сейчас начал забивать Дани Инкс снова, но он как раз начал забивать, когда Сотгемтон начал проигрывать постоянно, утерять очки. Вот тогда начал Инкс забивать. Шей Адамс, который, опять же, они подписали Шей Адамса за неплохие деньги, который играл в Бирмингеме в прошлом сезоне там. И он хороший форвард, но Ши Адамс в предыдущий сезон, он впервые в карьере был таким результативным для него. Он до этого был просто там хорошим форвардом, но не результативным. Сейчас он его тут же подписали за солидные деньги в тут тоже я не уверен. И сначала он его ставил, 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 уверенно поддерживал, тот не мог забить совершенно. Теперь Адамс вообще не выходит. Ну, вот такое вот непостоянство в игре команды. А какие-то влиятельные игроки, но ну, по-моему, они все там практически кого-то можно назвать влиятельным игроком. Ну, такого-то Вестегора, я не знаю. Там. Ну, это в защите. Ну, там да, защите.
0: Ромео, Ром... не знаю, Хайберг и Вордпраус, наверное. Это то какой-то оплот. Как ну, Ромео, да,
1: Ромео тоже оборонительный игрок. Хайберг, ну, так, Тут, центральный ну, полузащитник. Сюда, ну. Да, WordProwse, Ну, Вот Вордпраус мог бы, наверное, ну, больше WordProwse,
0: давать. видишь, ты правильно говоришь, он играет везде. Он, он не может да. даже сосредоточиться на какой-то определенной функции, потому что его то с фланга на фланг, то в середине, то выше, то ниже... Mm-hmm.
1: Да, и получается. Товарищ,
0: хотя вот ты же вспомнишь, что предпочитанное, когда его начинали подтягивать в первой команде, уже тогда казалось, что вот-вот, да, растет новый очередной топ-талант. А вот как раз после того, как вот это вся, ну, еще реально прикатавался, которая еще при не началась, ну там для, ну скажем так, взлет, да, что ли, или реализация потенциала, вот вот просто застопорилась, и никуда. То есть он же за эти последние пару лет, ему не строится сказать, в чем он вырос? Не, ни в чем. Он реально стал затоптаться. Закрывает на месте.
1: дыры. То там можно сыграть, то там. Ну, можно да, сыграть. да. То есть это. Иногда вот... может со штрафом, но вот зажги. Когда
0: там такую роль выполняет у тебя Джеймс Милнер, которому там 34, это одно дело. Но когда у тебя молодой парень, который. Это, кстати, чем-то напоминает вот, Хендер... метание Хендерсона в Ливерпуле, вот в начале ну, да. Вова, вот, пере... после того, как он перешел, тоже там и туда, и сюда, и, и вперед, и назад. А WordPress, ну вот, к сожалению. вот. Реально он настолько хорош, с одной стороны, да, что его, его можно везде использовать, но по факту, по факту он толком и, и сосредоточится, ничем не может. Я не совсем толк...
1: согласен, когда говорят, что в Саулгемптону нужно лучше просто реализовывать моменты, но они не создают, они не так много создают именно моментов, моментов-моментов настоящих. У них там хороший показатель, там средний ударов. Где-то они, они почти по всем показателям середняки премьер-лиги, но удары же могут быть разными абсолютно. И команда вот действительно таких стопроцентных моментов, она создает не очень много. Там некому иногда передачи отдать, некому как-то обострить игру, по-серьезному обострить.
0: Mm-hmm. И
1: там даже посмотришь там ассистентов Солтгемптона, там всего три футболиста, по-моему, отдавали голевые передачи в этом сезоне. Там ну что-то от кого-то отскочило, то есть из них... Из четырех этих голевых передач две отдал Буфаль, который резервист.
0: Вот, кстати, продолжая тему, вот эту по поводу мы начали зацепились за WordPress, который никуда не прогрессирует. Аналогично, можно сказать, и про Буфаля, который начинал довольно, довольно неплохо. Да, во всяком случае, казалось, что это серьезный игрок. И то же самое Натана Редмонда касается. Редмонд, наверное, зажег ярче всех, наверное, из всей этой плеяды под последних игроков он, наверное, был самым таким близким, возможно, да, ему не хватило, наверное, где-то еще сезона, возможно, на том же уровне, которым он начинал, чтобы числиться какой-то там на переход, да, по, по статусам «выше». Но опять-таки мы видим, что Редмонд деградировал, Буфаль деградировал. Но он сначала прибавил,
1: когда Хазен Хьютель пришел в Он так прибавил, Ну, команда перешла в более вертикальный футбол. Да. И
0: понятное дело, что после полигрина для Редмонда это было как бы что-то новое, да, золоток свежего воздуха. Но Но как как бы да, если взять тренд моему то Редмонд ведь это как раз один из тех тоже, кто мог бы считаться оплотом, но
1: ну, нужно прекращать в какой-то момент поиск, нужно к чему-то приходить. Команда на длинной дистанции, она же не может играть так постоянно с разной схемой. Нужно футболистам уже определять, кто там на кого положиться, а он, видимо, не может ни на кого положиться толком. Ну и просто есть какая-то склонность вот этой вот немецкой школы современной к этим постоянным тактическим изменениям.
0: Ну, ты знаешь, я, кстати, вот раньше сейчас забуду слегка, вообще не слежу, но вот раньше, кстати, вот я говорил по поводу смены постоянных схем, да? Я как-то себя словил на мысли, что вот, может быть, и сейчас это продолжается, ну в немецкие, в немецких. В Бундеслиге именно тренераж меняются там один за другим там пар- пару сезонов на выход и причем они ходят одни и те же люди по разным по так куче там тренеры клубов. все одинаковые? Да все одинаковые, то есть тренера одни и те же, и они ходят вот по кругу по всей Бундеслиге колядуют и вот блин я такой ну как с таким. Вот...
1: Не сейчас появляются молодые, сейчас появляются молодые, там Вердер постоянно подтягивает кого-то там из своей школы. Виктор Скрипник. Э, Виктор Скрипник, вот в Шальке был классный тренер такой, ну типа сначала второе место, потом 15 пятнадцатое, непонятно вообще, что он из себя представляет. Какие-то новые имена появляются но они реально, они все похожи очень между собой. У них у всех вот эта одинаковая философия высокого прессинга, и все друг друга прессингуют. Футболисты слабые, и все Хуб друг друга...
0: Стевенс еще жив.
1: Ну да, наверное, я и, не знаю. И,
0: вот, для меня, знаешь, ассоциация Бундеслиги с тренерами, вот она мне что-то с Хубом Стевенсом, вот, ну, да. в этом плане, больше, больше даже там не с Мага, там, там, с теми товарищами, которые тренировали Баварию, там, да, или да. Боруссию, а вот Хуб Стевенс, вот, в любое время дня и ночи, как бы, и Гамбург, который вылетел, да. Ладно, последняя тема нашего сегодняшнего подкаста это надвигающиеся вручение, да, или как правильно сказать? Церемония. Церемония, да, церемония награждения золотого мяча. Мы сегодня поговорим о том, кто одна, вот с английских клубов, да, о том, кто там фаворит и кто может рассчитывать на что-либо в этом, в, этом, в борьбе за этот приз. А Взяли мы выборку из букмекерских контор, которые вот оценивают вероятность получения этой награды. Ну, На данный момент беззаговорочным, я хочу вот именно подчеркнуть, беззаговорочным фаворитом считается Вирджил Ван Дайк. У него коэффициент всего
1: 1.44. То он и получит.
0: Слышишь, Леонель Месси 3, Роналдо 9. Хотя где-то я читал, что вроде как-то где в некоторых конторах Роналдо упал там до 4 Ну,
1: какой может быть Месси? Я Приня... Не, ну
0: понимаешь, как бы я могу понять, там рекорды, голы и так далее. Но...
1: Но Барселона. Ну, а Барселона. Барселона выиграла чемпионат Испании, в котором у нее не было конкурентов серьезных вообще никаких в Лиги Чемпионов, она ничего не выиграла. Копа Америка. Естественно, естественно, они тоже, Аргентина тоже не выиграла. Мы же должны это учитывать. Мы же не можем просто говорить о том, кто да, самый лучше всех играет в футбол. Да.
0: Там, там фиаско с Аргентиной было.
1: Кто лучше всех играет в футбол? Ну, тогда можно постоянно давать Массию Роналду. Нужно учитывать еще какие-то дополнительные факторы. Плюс кто еще произвел эффект? Понимаешь, так как Голоконте в свое время получил награду лучшему игроку. Ну вот какой-то хайп вокруг него поднялся в медиа в тот момент. Ты знаешь, что он стал каким-то принципиально другим футболистам, или что он был безоговорочно лучшим. Нет, ну, какой-то хайп вокруг его имени поднялся и проголосовали за него. То же самое с Ван Дейком в нынешнем сезоне. Периодически любят, ну, редко такое бывает, да, но периодически хотят поощрить там не атакующих футболистов. Вот Ван Дейк, мне кажется, попал в нужное время. Ну, это же со времен
0: Коновара, правильно, получается, вот, у нас как... первый.
1: Наверное. Ну, да, ну, вообще у нас в время Месси, Месси, Роналду, были Модрич в прошлом году получил да, золотой разбавил. Мяч, хотя этот
0: ну, это… Ну, вот, кстати, Модрич, да, я вот вот, вот, вот насколько… Ну, это же даже не победа была в чемпионате на чемпионате мира. Это же даже, ну, там, ну второе место. когда Зидану дали там после чем 98 года. Но ну, это еще как-то там читалось, да, во всяком Ну, как-то это в этом логика была, потому что, ну… вот. вот ну, просто так. нельзя
1: было дать Роналду и Месси, было бы за прошлый, за 2018 год. Они не дотягивали, они до них это были последние. Ну, Модрич, ну,
0: Модри... я в Модриче, честно, не воспринимал даже… Ну, да, Модрич выиграл Лигу чемпионов. Модрич дошел до, до финала чемпионата мира. Ну, вот можно ли назвать Модричем? Я, например, много спорил на эту тему. Я не считаю Модрича вот в том реале даже игроком топ-3 команды.
1: Не, ну может быть топ-3 он и был. Мне кажется, он просто не играл так уж ровно, там весь год. И в Лиге Чемпионов он не играл так уж ровно. Ну, как-то вот как-то она Не было просто других достойных кандидатов, мне кажется. А кто был там в топ-3? Ну,
0: Роналду, Кросс. Рамос? Ну, Рамас. Ну, вот. Не, ну это лидер команды, но ну, вот он же всегда ну, Ментальный, туда, да. Что, ну, вот
1: ну, 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 как защитник, ну так, <laughs> не, не всегда. Но все равно, мне, ну Модрич, наверное, тоже тянет туда на, наравне с ними. Ну, в том году, в 2018. Но Ван Дейк это более надежный кандидат. да, Не потому, что он играет в Англии или играет за Ливерпуль. Он все-таки этот сезон, этот год проводит равнее, Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов. Ну, второе место в чемпионате, но все равно. В чемпионате Англии он в любом случае лучший центральный защитник в этом 2018, в 2019 году.
0: Вслед за, кстати, вот как ни странно, вслед за Месси и Роналдо, следующим идет не кто-то из тройки форвардов Ливерпуля, а идет Алисон Бекер, который выиграл Кубу Америка, и, ну, опять-таки,
1: нет, но Нет. Я, ну я не, я не воспринимаю его четвертым футболистом в мире, это точно.
0: Ну он сам себя не воспринимает. Он так я говорю, да. ну ребята, куда? Моя там задача этого мяча отбивать. А как, куда? Он не
1: настолько. Хор... Он хорош, но не настолько прямо. И но Здесь то... как раз больше роль играет вот победа этих команд Бразилии. Ну и... вот Оли
0: Варкан же был вторым. Ближе всех, по-моему, подобрался вот за, за, за 21 веке, во всяком случае. Ну,
1: после Оуэна, да, по-моему. После
0: и... Оуэна, да, после Оуэна. Вот. Хотя, кстати, как бы золотой мяч Майкла Оуэна, это такое тоже вилами по воде, мягко говоря.
1: Ну, не совсем. Опять же, зависит от года. Ну, Кубок
0: УЕФА, ну, как бы... Ну, да. они выделяли пять турниров. Потом
1: он немцам забил три мяча это, на их поле в, в квалификации. Но он тогда был в огне просто во всех этих. Ну, и не было других. Ну, был такой год, что не было других. А сколько футболистов хороших Которые были не менее достойны. Оуэна или там Ван Дейк, а сейчас не получили вот в период Роналдо и Мэйси золотой мяч. Тоже много таких футболистов было, по-любому. Не всегда что только Барселона и Реал. Барселона и Реал. Ну, кому-то везет просто в определенное время.
0: А, ну вот наравне с Алисоном также. Нет, вернее, Алисон ярко четвертый, да, получается, по котировкам. Капец, 41. А дальше идет Мухаммед Салах вместе с Рахимом Стерлингом. И после них уже Садио Мане и Роберто Фермино.
1: Ну, ладно. Ну, немножко однобока, как-то из одной песочницы. Ну, получается, Надо... да, здесь
0: просто сплошной Ливерпуль как бы идет. Ну, один Монсити. Пять, пять игроков Ливерпуля, один Мансити, ну и Барса с, Барса с Ювентусом.
1: А так потому что, ну, как бы как бы это ни было прискорбно, может, для нейтрального зрителя в целом, но Ливерпуль-то на голову сильнее всех этих команд. Ну, там Барселона, Реала в 2019 году. но ну, Барселона и Реал ну, это мусор. В этом году. Ну, посмотреть на этот Реал жалкий. Как вообще там могут быть футболисты Реала где-то рядом с этой. Не, ну, так из Реала нет. просто по привычке. Ну,
0: вообще, да, да. Просто мы еще и привыкли. Ну, кстати, это было очень смешно недавно на этих церемониях от ФИФА, где там стулили Марсела, да. вот это все, до трех игроков Реала, но это, это было очень комично.
1: Ну это, наверное, как на автомате привыкли каждый год. Да.
0: Ну да, где то там Дани Алвеса еще. А давно. в лучшие
1: годы там просто был весь состав из Реала и Барселоны, я помню, этих да. золотых мячей. Ну уже прошло это время, но Барселона еще ладно, но все равно это не та команда, которой вот с таким пиететом нужно относиться.
0: Дальше отмечаем а, из премьер-лиги а, людей Серхио Агуэра, Бернардо Силва, Кевин Дебрюйне, Эденазард Азарт, ну, частичный, да, скажем, а, Ри, Риат Марес. Ну
1: это так, да, <смех> притян Не, я понимаю, почему жир выиграл Кубок Африки.
0: А, тогда, да, тогда логично, согласен. А, Пьер Марика Бамеянг, Сон Хюнмин, э, Уголярис.
1: Вот Уголерис я тоже не понимаю. Вот Уголерис это прям... Он настолько нестабильный, неровный. Это, я понимаю, что иногда он делает выдающиеся какие-то севы, насколько он напривозил в этом году Тоттенхэму. Это Сон Хэн ну ладно, да, нормально.
0: Трент Александр Арнольда. Давай так, ты Трент Александра Арнольда бы поставил лучшим правым защитником сейчас, назвал бы лучшим правым защитником в Европе?
1: Ой, не знаю, а какие там еще кандидаты? Я так просто не могу сразу все всю картину зарисовать. Уокер,
0: например.
1: Нет, Уокер сейчас точно нет. Может, Киран Трипьер в Атлетика хорошо играет. Не, ну, наверное, да. Ну, Йозу
0: Акимих, наверное, еще вот. Туда можно было бы, наверное. Ну, понимаешь, я бы...
1: о чем вот пару минут назад мы как раз и говорили, что реально мало сильных команд в 2019 году, кроме Ливерпуля. Ну и Манчестер Сити, но ну, Манчестер Сити как-то он на внутренней арене остался. И ты реально смотришь на всех традиционных грандов. На Барселону, на Реал, на Ювентус, Бавариум. на Баварию. Они все провели какой-то такой, ну, очень средний, вот посредственный. И поэтому получается, что да, и вот тренд Александр Арнольд попадает в эти списки. Точно так же, как когда-то брали весь состав Реала и весь состав Барселоны. Туда кидали.
0: Закрывает э, с коэффициентом 501 за список Джорджинио Вейналдум.
1: Ну, даже Вейналдум ну, туда даже влез. Даже <laughs> туда
0: влез, да. Как на, на одном уровне с Трештегином и Донио Ван Дебеком.
1: А от Тоттенхэма всего два футболиста, хотя они вышли в финал Лиги Чемпионов. Да.
0: Лерис и Сон Хинмин. Ну, хотя, да, и Харикейна... Ну, Харикейн травмирован ну, был, был Да. Да, соглашусь.
1: И как раз когда в решающие матчи были лиги Ну, Лукас Моура,
0: наверное, не, хоть и забивал важные мячи, но, но к уровню сона не дотянул. Ну да. Потом, в принципе, сейчас у нас на скамейке сидит. Хотя еще, ну, да. вот еще у нас идет. Но он в... как,
1: как этот. Но может чуть больше, конечно, влияет. Но, как Дивока Риги в Ливерпуле. Вот он да. для каких-то моментов он выходит там и решает.
0: Соглашусь. А, ну, будем, наверное, там заканчивать. В принципе, план на, план на сегодня, план по подкасту на мы выполнили. Подписывайтесь на нас в наших соцсетях, в Google Подкасте, Apple Подкасте. Дмитрий Липский и Иван Громиков слышимся. Пока.